Elk Country. Na dann, willkommen zurück bei Elk Country, dem Podcast mit und ohne Sound, mit und ohne Stream und mit und ohne ich. Äh, letztes Mal waren wir ja alle zusammen an einem Ort. Heute ist das wieder anders. Was euch am besten gefällt, das könnt ihr in die Kommentare hier im Stream schreiben. Die könnt ihr bei YouTube in die Kommentare schreiben oder auch in unserer nicht öffentlichen WhatsApp-Community einmal veröffentlichen. Das würde uns sehr interessieren. Und wir starten diese Folge jetzt wieder, auch wieder mit einem Spiel. Das heißt, Hinweis an den Editor Tarek, wenn er denn Lust hat, hier jetzt wieder Quizmusik einzuspielen. Wir starten mit einer Frage einer kleinen Frage. Und diese Frage geht heute an Tarek. <lacht> Tarek. Du bist ja Fun with Fans. Ich sehe jetzt den Tarek, du hast ja einen TikTok-Account mit Fun with Facts. Das heißt also... Die Antwort ist ja. Viele Fun Facts. Ja. Ich habe eine Frage rausgesucht, die wirklich, also die wirklich mehrere Funfacts miteinander verbindet. Viele davon verrate ich schon, aber die Kernfrage musst du schon noch selber beantworten. Bist du bereit? Yes. Ja. Gut. Du darfst das Publikum auch befragen und natürlich auch die anderen Eche außer mir. Ich kenne die Antwort, ja. Dann wärst du der Beste, den ich fragen sollte. Aber du bist aber, aber erst raus, hast du doch gehört. Du kannst, also. aber du kriegst keine Antwort, das ist das Problem. Tag. Ab dem die Frage... Das habe ich letztes Mal nämlich irgendwie so ein bisschen vermisst. Nachdem die Frage laut vorgelesen wurde, hast du 30 Sekunden Zeit, sie zu beantworten. Oh Gott. Ja? Der ich, Druck. Stelle auf, ich stelle auf einen Timer. Okay. Oh also, dann geht es jetzt los. Tarek. Ja. Seit wann sind Alpakas <lacht> in Deutschland anerkannt als landwirtschaftliche Nutztiere? Ich 1930. Okay, das ging jetzt sehr, sehr, sehr schnell. Ich habe den Timer noch nicht mal geschaltet. Sicher, dass du ihn nochmal fragen willst. Ich, ich gebe dir den Tipp 1930, ist falsch. Okay. Ich, ich glaube, das Tipp. ist wahrscheinlich erst kürzer, als wir, als wir denken. Also wahrscheinlich irgendwie erst seit 20 Jahren oder so. 1930 hieße ja so in der Weimarer Republik. Ja. Das, das, ich weiß nicht, die, Weimarer ich weiß es. Sind, sind die Wort beschäftigt war. war jetzt nee, ich dachte, kennt, kennt ihr nicht die, die berühmten, äh, berühmten Kampf-Alpakas aus dem Nationalsozialismus, wie sie damit in Frankreich eingeritten sind? Ja, die haben gespuckt, <lacht> gespuckt wie das M16. Okay, aber ich kann ja mal die Frage an die anderen Elche weitergeben. Weiß jemand von euch, ab wann die äh, Kampf-Alpakas zugelassen wurden als Nutztiere? Alex sagt, sie weiß es. Ich, ja, aber ich, ich habe es auch halt gegoogelt. Schätzen, das ja, kann schnell tippen. Okay, Henrike, was, was wäre denn dein Tipp? Ich würde, also allein, weil man denkt, so, das ist doch bestimmt schon ewig her und dann ist es nämlich nicht ewig her, sagen, weiß ich nicht, seit 15 Jahren oder 20 oder so. Also 1985. Das würde mich sehr viel jünger machen. Nee, also, also ich, 2000. ich kann euch noch den Tipp geben. Ja. Ich kann euch den Tipp geben, dass das heißt im Umkehrschluss, dass Menschen Alpakas auch einfach so halten dürfen, weil man nämlich landschaftliche Nutztiere, also Nutztiere für die Landwirtschaft, so rum, Entschuldigung, ja. Ähm, die darf man dann auch privat halten, ohne weitere Genehmigung. Also du in könntest dir jetzt zum Beispiel eine Kuh kaufen in Deutschland und müsstest die nicht anmelden. 
Okay, das ist ein netter Tipp, aber der hilft mir null weiter. Ja, hätte ja sein können, dass ihr jetzt jemanden kennt, der... Laufen 30 Sekunden noch? Ja. <lacht> nee, aber wir diskutieren ja jetzt ja gerade schon. Ja, aber ich also, bin... Also, okay, wir haben jetzt 1930, wir haben 1985. Ich weiß nicht, ob wir noch einen anderen Tipp haben. Nein, 2000 haben Zu wir quasi. <lacht> okay, wir haben 2000. 1935, 85 und 2000. Heiß. Heiß. 2001, ist, nach dem 9-11, ah. haben sie gesagt, äh, Alpakas werden... So, ab jetzt einmal überlassen. dürft ihr noch. Einmal dürft ihr noch. 2001 ist auch falsch, sorry. Ja, 2001 ist falsch. Aber ich habe in der Literatur ja, bei Google zwei verschiedene Jahreszahlen gefunden, Vincent. Was ist dann heiß? Irgendwas oh, zwischen 85 und 2001. Mhm. 95. Ja falsch. 95. Das ist sehr nah. Henrike, du hast leider trotzdem also gewonnen. Ich darf nicht. gar nicht antworten. Ähm, die Antwort das ist 1996. 96. Seit 1996 darf man Alpakas einfach so halten. Hier in Deutschland. Ich finde, aber damit Top haben wir eigentlich, also damit haben wir gewonnen. Das ist ja nun wirklich so <lacht> close. Naja, ihr habt jetzt vier falsche Daten genannt. Wir kommen ich habe heute gewonnen. <lacht> Wir, aber wir kommen unserem Bildungsauftrag nach und unsere Stammzuhörer wissen inzwischen, dass die Zunge eines Blauwals so viel wiegt wie ein Elefant und wir wissen jetzt, dass Alpakas seit 1996 in Deutschland als Nutztier zugelassen wurde. Boah, ey, sind wir lehrreich. Ähm, und Ist das so. nach... Ähm, Schule, hallo, El Country. <lacht> Vincent, weißt du nach Slogan. welchem Paragraf? 51 Nein, Bewertungsgesetz. Also für den Fall, dass ja. der Deep Dive dann irgendwann benötigt wird in der Schule oder auf Arbeit oder wenn man angehalten wird von der Polizei. Und sprechen wir über afrikanische Alpakas oder australische Alpakas. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied. <lacht> What? Ich glaube, es geht da um die Alpaka-Rasse. Wusstet ihr okay. überhaupt, dass Alpakas Schwielensola sind? Nein. Nee. Was ist Spielensola? Ja, ich habe keine Ahnung, aber das steht auf alpakas vom Nibelungenhof.de. Wir haben keine Kooperation. Also da das Ganze halt Nibelungenhof heißt, habe ich schon massiv das Gefühl, dass das nicht so ganz richtig sein kann. So ist es. <lacht> das ist doch alles nur ja, eine Chimäre. Der Wahalla-Hof. <lacht> so. Okay, aber genug über Alpakas. Wusstet ihr, habt ihr gehört, dass uh, The 90s Show bereits eine zweite Staffel beauftragt bekommen hat? Nein. Nur zwei Wochen Nein. nach Nein. Release. Nein. Wirklich? Ja. Geht weiter. Läuft bei denen. War, war anscheinend erfolgreich. Es, es war auch Der lustig. Du hast einfach zu häufig die erste Staffel gesehen. <lacht> naja, hat sie nur einmal gesehen. Ich kann es bestätigen. <lacht> aber es war trotzdem, also ich finde, was sie gut gemacht haben, ist, sie treffen denselben idiotischen Witz wie was war das? Roundabout 1996? Ja. Ähm, <lacht> Roundabout zur Zeit, als die Alpakas legalisiert wurden. Richtig. Das sollte euch was darüber sagen. Oh, das war im selben Jahr. Warte mal ab, das kommt in der zweiten Staffel. Genau. <lacht> ja, aber ja, inzwischen habe ich gerade auf meine Liste gesetzt, weil ich habe es ja noch nicht angefangen, aber ähm, ich, ich führe jetzt Liste, um jetzt ja. hier. Oh Gott, hast keine du gesehen, Serien wie lang die Liste ist? <lacht> Ja, aber tatsächlich, wir haben, auch. oder ich habe ich hab, äh, recherchiert, es gibt ja in Staffel 1 Gastauftritte von mehr oder weniger allen Charakteren aus der 70s-Show. Und ähm, der einzige Charakter, der nicht dabei war, ist der, dessen Namen ich schon wieder ver verdrängt habe. Der, der immer so äh, Sonnenbrille getragen hatte und, und äh, lockige, längere Haare. Der, der immer so fiese Kommentare von sich gegeben hat. Und ich habe geguckt, sagt euch nichts. Moment, ich kann nebenbei nochmal gucken. Ich, 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 ich google, lass mich. 
Äh, und das, der Spannende ist, äh, es gibt einen Grund, warum der irgendwie nicht eingeladen wurde, in der Night Show mit äh, aufzutreten. Das ist, weil er irgendwie zu viele parallel laufende Gerichtsverhandlungen wegen Vergewaltigungsvorwürfen und sowas hat. Danny Mastodon als Na, Stephen nein. Hyde. Das ist der. Ja, und nee, der dann wollen wir den da auch nicht. Also. <lacht> ja, aber um ehrlich zu sein, er ist irgendwie mein ja, Lieblingscharakter gewesen. Was, wenn er unschuldig gesprochen wird. Was? Ja, dann kann er da hinzukommen. Aber solange das läuft, ist er ein ja, bisschen... Ja, aber ihr wisst ja, die Leute, die, die Leute werden halt verbrannt. Wenn, wenn sie halt zu viele Anklagen haben, ne, dann, dann will sie halt auch niemand mehr anfassen. Mit. Wir aber es ist halt nicht nur eine, sondern wir, wir reden ja über Plural. Das ist halt auch schon so ein... Also, ich finde das wirklich da dann, das finde ich auch wirklich krass, ne? da hat man einmal zu viele Verhandlungen wegen Vergewaltigung am Kopf, zack, kann man nicht in, die, in eine große Netflix-Fernsehshow. Ja, kennen wir Versteh alle. Verstehe ne? ich nicht. Das ist für mich wirklich Fragezeichen. Ich muss noch mal den Namen korrigieren. Du hast irgendwie gefühlt Mastodon gesagt. Danny Was? Masterson. 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 <lacht> ja. Mastodon also, Danny, ist was anderes. Lass dich freisprechen, dann kannst du auch hier in den Podcast. Hm. Aber er ist herzlich eingeladen. Er kann gerne <lacht> vorbeikommen und äh, alles wenn richtig er stellen. Wenn freigesprochen wird. Ja. Ja, er kann es richtig stellen. That's so. the happening in a country. Damit es dann auch alle wissen. Alle um, aber meine andere Frage, habt ihr eigentlich Feedback auf unsere letzten Folgen gekriegt und äh, was wir so besprechen und so? Ist das etwas, ähm, können wir sowas nach außen tragen? Große nee, Begeisterung. Ausbreiten. Ja. Große Begeisterung, dass wir über Herr der Ringe gesprochen haben. Okay, das gut, das reicht ja gut an. Ja, das reicht ja schon als Feedback. Vincent will nicht nochmal ausbreiten. Das kam. Ja, aber ich meine, hey, wir sind, wir sind vier Elche mit fünf Meinungen zu Herr der Ringe. Also kommt gut. Ja. Fünf Meinungen? Ja, Jetzt hat mal wer, wer, in dieser, wer in dieser Runde hat zwei? Ich habe mindestens eins, Alex, zwei. Er hat jedes Mal, wenn, 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 wenn ich mich umgedreht habe, hat er gesagt, dazu habe ich eine starke Meinung. Also, ja, mindestens eine. Ne? Ja, und dann hat er gesagt, so, nee, eigentlich hat er nämlich gar keine Meinung. <lacht> okay, das stimmt. Zu <lacht> Irgendwie so zwischen null und mehrere. Übrigens, äh, Henrike, Tarek ja. hat den Rest des Cloud-Korken auch gegessen. Das ist wahr und ich habe ihn geliebt. Ich fand es super gut. Oh, das freut mich. <lacht> du darfst gerne öfter mal für mich kochen. Backen. <lacht> Oder backen. Ja, das nächste Mal dann auch. Das nächste Mal wird er perfekt, weil wir haben ja jetzt ähm, rausgefunden, wie ich ihn ja, noch besser machen kann. Muss, muss schleimiger sein, ne? Wie hieß jetzt diese Alteration vom, vom Cloud-Cocker, die du gemacht hast, Henrike? Brownie. Semmel-Cloud-Cocker. <lacht> Nein, das ist jetzt nicht ah. dein Ernst. semmel Claude Corker. Ja, das war nämlich, das wollte ich tatsächlich, Alex, äh, zuerst an deinem Geburtstag machen, aber dann hast du mir ja auf Nachfrage verraten, dass Marzipan nicht so ganz dein Ding Stimmt. ist. Und dann dachte ja. ich, nee, ich gehe lieber auf Nummer sicher und mache Schoko. Ne? Weil das, ja. das lieben wir ja alle in dieser Runde. Und ich habe jetzt am Wochenende, ähm, war ich zu Hause und habe einen semmel Claude Corker für meine Mutti gebacken. Und äh, da war nämlich, also das ist so mit Mandel marzipanig. Und das, äh, ja, war sehr lecker. Vincent hat auch noch ein Probestück abbekommen. Und das, äh, ja, der das hat mich auch sehr begeistert. Sagen. Der war auch super einfach zu machen. Ähm, auch nur so 25 Minuten Aufwand insgesamt. Das liebe ich ja, weil geht schnell und ist einfach. Aber, um Aber ist halt mit Marzipan, deswegen wäre es jetzt nicht so für dich. Alex. Ich finde ich find Marzipan geil. Aber ja. um nochmal auf Herr der okay, Ringe Tarek. zurückzukommen, um nochmal auf Herr der Ringe zurückzukommen, <lacht> Henrika, hast du endlich Dune gesehen? Nee, aber es steht auf der Liste. 
Das, das, das nützt uns aber nichts. Und die ist relativ weit oben auf der Liste. Na dann. Ja. Aber was hast du denn Hacken. geguckt in der Zwischenzeit? Neues? Oh. Kriegsfilme. Oh, so einen haben Im wir auch Westen gesehen. Im Westen nichts Neues. Im Westen nichts Neues. Ja. Just recently. Und 1917. Oh, Boah, haben wir jetzt alle im Westen nichts Neues gesehen? Weil dann können wir uns darüber unterhalten. Ja. Ich habe ihn gesehen. Tarek, hast du ihn gesehen? Ja. Wir haben ihn zusammen gesehen. Ja, was? Ach, Hä? Was ich? <lacht> ich dachte, ihr kommt mehr oder weniger alles zusammen. Also dafür ist der Film auch zu lang, dass man ihn mal so ohne den Partner guckt. Da kennst du uns schon. Also schlecht. wie soll Tarek und Alex, wie soll das denn in derselben Wohnung passieren? Der geht dreieinhalb Stunden und ihr macht nur Homeoffice quasi. Ich würde gerne wissen, wie dann jemand den Film guckt, ohne dass die andere Person es mitkriegt. Also äh. erstmal nicht, während wir Homeoffice machen. <lacht> <lacht> ja. ähm, wie sage ich das jetzt? Tarek ist ein Arbeitstier, das auch nach Feierabend nur arbeitet, nur eben halt für, ähm, er sucht Fakten raus, um damit Spaß zu haben. Überall Packers. Äh, überall Packers und so. Und in der Zeit gucke ich so Dinge wie Fringe oder Beverly Hills 90210, die alten Folgen oder Akte X, das wollte ich hier mal so ganz vorsichtig droppen. Wir haben noch nie über Akte X gesprochen in dieser oh, yeah. Runde, das ist eine sehr emotionale Geschichte für mich. Ähm. Aber wir sind auch einer Empfehlung von Vincent gefolgt und wir haben uh, The Playlist geguckt. In der Tat. Und die Serie ist tatsächlich eine super gut produzierte, ich glaube schwedische Serie, ne? macht Sinn mit, uh, ja. mit der Story über Spotify. Und ich war sehr positiv überrascht, ne? weil zuerst, ich, ich bin nicht unbedingt immer ein Fan von allen skandinavischen Serien, die so rauskommen, aber diese Serie, die ist richtig, richtig gut gemacht in einem innovativen Format, wo jede Episode aus einer anderen Perspektive erzählt wird, F sozusagen dieselbe Story aus verschiedenen Perspektiven, ich fand das super gut, super lehrreich, super gut gemacht, super spannend auch, also obwohl es so eine Dokumentationscharakteristik hat, saß ich nach jeder Episode da und habe gesagt, jetzt will ich die nächste Folge sehen, ich bin gespannt, wie es weitergeht, also Tipp für jeden. Ich wüsste jetzt gerne, wie nah das ist. Also ich wüsste gerne, wie nah ist das denn jetzt an der Realität? Na, das Nächste, was der Kollege sich vornehmen möchte, wie hieß er? Daniel Eck. Eck. Äh, ich habe äh, einen Artikel gelesen, dass als nächstes möchte er sich das Thema Health vor sich nehmen. Das ist dann Season 2. Mhm. <lacht> the Health Playlist. The, the Health, ja genau. Die Frage Aber ist, ja, im Westen nichts Neues. Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal darauf zurückkommen. <lacht> <lacht> Sie die Playlist Weil nicht der gesehen hat. Der ja. bewegt der Film nachhaltig. Also weit als gestern, dass ich ihn gesehen habe, aber <lacht> bis heute. <lacht> ja, lass uns gerne drüber sprechen. Ist, ist der Film nicht sogar äh, jetzt schon für irgendwelche Preise nominiert? Oscar. Das ist, ja das, Oscar nominiert. das ist ja der erste deutsche Film, der sogar als bester Film nominiert ist bei den Oscars und nicht ja. nur als bester internationaler oder nicht englischsprachiger Film. Krass. Und das finde ich ist auch sehr verdient. Ja. Alex sagt nichts und nickt nicht. So? Alex guckt skeptisch. <lacht> Ach, da haben wir also einen, einen wunden Punkt. In nee, aber ich, 
Ich weiß nicht. Ich, ja, an sich war der Film gut, aber nachhaltig und äh, beeindruckt hat er mich jetzt nicht. Das kann ich dir deswegen sagen, weil ich die Hälfte schon wieder vergessen habe. Also ich habe so ein gesundes Maß an, an ähm, Demenz, Feature, also Feature-Demenz nenne ich das. Äh, ich vergesse gerne wieder Dinge und dann gucke ich sie nochmal und dann freue ich mich, dass ich sie das erste Mal gucke. Das ist immer sehr geil bei Serien. Das würde mir bei diesem Film zu einem Anteil auch so gehen. Also ich habe so Bilder im Kopf tatsächlich noch von dem Hauptdarsteller und ich kann dir noch sagen, wie sie da halt gemeinsam irgendwie was vom Hof mopsen. Ähm, so diese, diese Aufnahmen, aber so ins Ist ja auch eine Szene, die zweimal vorkommt. Ja. Genau, so, aber also <lacht> insgesamt kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, außer der traurigen Situation, dass Krieg gewesen ist und so, was der Hauptplot gewesen ist, außer dass natürlich alle Jungs, die sich äh, in den Krieg stürzen wollten, ähm, <lacht> gleich in der Szene, wo, wo sie dann halt aus dem Gymnasium, das war die, genau, das war mal so meine, meine Schlüsselszene, alle wollen in den Krieg und ich dachte nur, oh. Die erste Szene? Darwin Mode. Also, ja. ähm, ja, es sind so Aber die war Momente. das ein neuer Content? Hast du den, das Buch lesen müssen dürfen in der Schule? Nee. Oder war das jetzt das erste Mal, dass das du war das mit erste dem Mal, dass ich damit Berührung hatte, inhaltlich. Okay. Also ich habe genug äh, von der Thematik durchkauen dürfen, ähm, aber äh, das Buch musste ich nicht lesen. Okay. Genau. Also ich, ich schon. Ah, ja, ich fand es okay. aber sehr gut damals, das weiß ich mhm. noch. Also das war eins der wenigen Bücher, was man lesen musste in der Schule, ähm, wo ich mich drüber gefreut habe. Ist jetzt vielleicht auch irgendwie <lacht> ja. weird in, äh, von der, bei der Thematik, aber was halt ein guter Lesestoff war, was ähm, gut geschrieben war. Und ich finde, ich meine, das merkt man schon auch in dem Film, dass es eine, eine Romanvorlage gibt, ähm, und das ist eben nicht so eine, dass man am Anfang noch nicht genau sagen kann, okay, was ist jetzt dieser Plot und wie endet das? Dass man so einfach mitschwebt in dem Chaos und auf dieser Reise der Protagonisten, wo sie verstehen so, okay, wir haben ja am Anfang das total gehypt und wollten hierher, aber es ist einfach total sinnlos und es ist total furchtbar und diese, was passiert hier eigentlich, diese Realisation, die sie ja haben, dass man da dann einfach so mit, mitzieht und das miterlebt. Und das ist klar, das kann natürlich ähm, dann irgendwie fehlen, dass halt man nicht klar, nicht klar ist, wie geht's aus. Aber gleichzeitig macht es halt auch irgendwie den Film authentisch, finde ich, oder diese Thematik authentisch, um die es da geht. Und deswegen fand ich das schon auch nachhaltig sehr gut gemacht. Und zum Teil auch, jetzt komme ich wieder ich mit meinem Standard, die Musik, der Soundtrack. Mm. <lacht> Den fand ich halt auch stark, weil der einen irgendwie, habe ich dann so im Nachhinein gedacht, du das? keine Pause gelassen hat. Also das war halt immer so, wenn man dann gedacht hat, jetzt atmet man durch, dann kam wieder diese düstere Musik hoch und man wusste so, okay, nee, halt, stopp, das ist, hier ist noch nichts mit durchatmen oder äh, ähm, das ist vorbei, sondern es ist dieser Grau, das Grauen geht weiter sozusagen. Vincent? Aber kannst du das Soundtrack nennen? Also ich meine, das war ja jetzt nicht, das war ja nur, das waren ja eigentlich nur diese Geräusche. Geräusche. Ja, aber das ist ja im Grunde der Soundtrack, ne? Also die musikalische Untermalung. Das ist halt für mich halt wenig Musik, das ist ja nur dann immer wieder so dieses einschneidende Geräusch, das ja dann mehrfach kommt. Oder habe ich das ausgeblendet komplett? Das ist ja Musik. Nee, nee, ich weiß schon, Also ich bin voll bei dir, das hat, das hat dich total mitgenommen. Ich sehe es auch total, dass man dann wusste, ah, okay, jetzt, aber ja. 
Ja, das Sound-Editing halt, ne? Also das bringt dich halt mit in den Film. Und wenn das blöd ist, dann kommst du nicht wirklich rein. Nee, nee, ähm, ihr unterscheidet im Moment ähm, zwischen Soundtrack und Filmscore gefühlt. Also das eine ist, wenn da drüben irgendwie, äh, keine Ahnung, Elvis äh, dann spielt, dann ist das für mich Soundtrack. Und wenn äh, aber Hans Zimmer am Durchdrehen ist, dann ist das Filmscore. Ja, trotzdem der Soundtrack. Ja, aber es ist, aber es ist schon, also da ist nochmal eine Unterscheidung für mich zwischen ähm, ja, und das wird, das wird ja auch, oder früher, als man noch CDs gekauft hat. Früher, früher. <lacht> ist das äh, teilweise ja auch in, auf verschiedenen CDs verkauft worden. Da gab es dann den Filmscore, das war mhm. dann so die klassische Musik, die komponiert wurde für den Film. Mhm. Und der Soundtrack, das sind dann so die Popmusikstücke gewesen, die sozusagen eingekauft wurden, deren Lizenzen. Ähm, und dann als der Soundtrack ja, okay. verkauft wurde. Das verschwimmt heute, okay. aber früher war das mal ähm Ne? Ähm, weil du das so äh, früher, da, damals, 1996 und so. Ähm, äh, aber weil du das so sagst, das Jahr der Alpakas. Damals, 1996, als ich noch zur Schule ging und ähm, äh, noch keinen Alpaka besaß. Und noch keinen Alpaka besaß. Aber äh, jetzt, wo du es so sagst, ich glaube, ich hätte gezwungen werden müssen, dieses Buch zu lesen und habe einfach nur mal wieder äh, die Cliff Notes gefunden, <lacht> schneller als das Buch. Ähm, Erklärt übrigens bei mir ganz viele Dinge im Leben. Ähm, das ist der Grund, warum, warum ich wahrscheinlich den Film halt auch nicht so interessant fand. Also ich meine, ja, interessant, interessant, aber warum ich nicht so eine Verbindung dazu habe, weil ich habe wahrscheinlich nur die Cliff Notes durchgelesen und habe dann gedacht, alles klar, den Aufsatz kann ich auch so wingen. Guter Kennt ihr das? Punkt, Macht ihr sowas Henrik auch hat, so? glaube ich, wirklich eine Verbindung dazu. Also weil es hing ist, ähm, 1917 und der Film, also beide sind ja auf eine bestimmte Art und Weise ja, auf jeden, also beide hinterlassen Eindruck, aber ich hatte schon die gesamte Zeit das Gefühl, Henrike, dass du ein bisschen Bias bist, was diesen Film angeht. Ich glaube, der musste gut sein. Hatte ich das Gefühl? Also, ja, also ich war gespannt zu sehen, wenn der jetzt so gehypt wird und so viele Nominierungen hat. It better be good. Ah, ich habe den gesehen, bevor er alle Nominierungen und alles gekriegt hat. Ich glaube, einen Tag, nachdem er raus war bei Netflix. Und da war halt noch nichts mit ähm Wir haben ihn gesehen, bevor er cool war. Ja. <lacht> ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ich meine, das, ich will gar nicht verleugnen, ich, das hat schon immer einen Einfluss darauf, wie, wie man auf einen Film auch achtet oder, oder wie man ihn guckt, mit was für ein, durch was für eine Brille sozusagen. Auf jeden Fall, als wenn man jetzt, ähm, als wenn diese ganze, der ganze Hype noch nicht da war und man da komplett neutral ist. Gleichzeitig, wie gesagt, das Buch habe ich ja so oder so schon gelesen. Also ich wäre jetzt trotzdem anders, wahrscheinlich schon hätte den anders geguckt, als jetzt Alex, die das Buch nicht gelesen hat. Mhm. Also auch da wäre ich Bias gewesen, selbst wenn ich es jetzt irgendwie letztes Jahr im September geschaut hätte. Ich habe einen Kommentar aus dem Live-Chat. Der Kommentar sagt, Dune ist besser. <lacht> Hallo Waschi. Hallo Waschi ah, ja. oder? Es, es ist Waschi. Natürlich. War das gerade geraten oder hast du das Das war rein geraten. Also von daher. <lacht> Grüße an Waschi so, in den Live-Chat. <lacht> kann man das denn sagen? Also ist Dune denn jetzt. Ich glaube, das ist sehr schwer miteinander vergleichbar. Dune hat, hat halt viel mehr Epos-Charakter, während ja dem Westen nichts Neues ja wesentlich. Ähm, mehr real 
Darstellung äh, versucht. Also ja. da kann man eher und 1917 und im Westen nichts Neues vergleichen. Also weil die kannst du wirklich nicht direkt nebeneinander halten, weil die Thematik eins zu eins das gleiche ist. Ja, ja, also ja und genau. auch ja beide, beide probiert wurde, ist ja so authentisch ja darzustellen. Ne? 1917 ja. ist ja auch Nein. möglichst also ich meine, du, du, kannst, du kannst bestimmte Aspekte miteinander vergleichen. Ne? Du kannst irgendwie Kameraführung, den Soundtrack, äh, irgendwie, ne, das, das, diese Dinge kannst du irgendwie vergleichen. Aber die Filme sind natürlich nicht wirklich vergleichbar, weil das eine ist, also rein vom Genre her, ne? das eine ist ein Science-Fiction-Epos, das andere ist etwas, was möglichst realitätsnah dir irgendwie die Schrecken des Weltkrieges da bringen sollten. Also die Intention da drin ist, ist ja was komplett anderes. Ne? Deswegen glaube ich nicht, dass du eins zu eins einfach diese Filme miteinander vergleichen kannst. Und wenn ich mal das so sagen glaub, darf, wenn du so ein positiv intrinsischer Typ bist, der eher nach Utopien sucht, wirst du nicht bei im Westen nichts Neues äh, glücklich werden. Sondern eher bei Dune. Ja. <lacht> Dem absolut positiven Meisterwerk aus einem hey. Es ist einer immer noch möglichst liebevoll, freundlichen Welt. Ja, besonders halt. freundlich ist, ist, die, ist, die, ist der Imperator. Der ist ja in fast allen Filmen freundlich. Das klingt ähm, die, die Rolle, allein der Titel ist schon strahlt Freundlichkeit genau. aus. Und, und, genau, und wenn man dann den Film auch guckt, so ähm, da geht es ja viel um so Flora und Fauna auch. Ne? Da geht es ja um die Wüste. Naturverbunden. Die, die Lebewesen, die Lebewesen in der Wüste. Ja, das ist. Also da geht es auch viel um so Mensch und Tier. Das ist ein Ding, ja. Große Tiere. <lacht> Trotzdem, Sehr immer noch Tiere. besser als irgendwo im, wie nennt man die Dinger, Schützengraben zu hängen. Und ähm, also es hat doch noch mal einen anderen Charakter. Grundsätzlich schon. Also diesen makaberen Vergleich zwischen in diesem Maul von dieser Raupe sitzen und <lacht> im, im Schützengraben, I don't know. Spoiler Alert. Ja, ich habe es nicht gesehen. Er hat Shaihulut Raupe ich genannt. Er hat Shaihulut Raupe und genannt. Und zu aller Fairness muss man sagen, dass ich weder im Schützengraben saß, noch äh, in, von einem Sandwurm gefressen wurde. Deswegen kann ich nicht aus erster Hand sagen, welches davon weniger, weniger schlimm gewesen ist. Spoiler Alert. Gut, ähm, ja, Henrike. wurde noch nicht von einem Sandwurm gefressen. Aber du, Breaking News. Henrike, du, du merkst, du stehst echt unter Zugzwang, weil je von Woche zu Woche, wo du diesen Film nicht gesehen das hast, immer kriegst du jedes Mal so Brocken an Spoiler entgegengeworfen. Mm. Ich weiß auch schon. Und wir ja. haben ja eine Aufnahmewoche ausgesetzt sogar. Ja. Stimmt. I feel the pressure. Ich höre euch. Ich werde <lacht> Aber es ist dir Film egal, gucken. ne? Okay. <lacht> Aber ja. Ja, I'm on it. Und deswegen, ich kann auch nicht aufhören mit meiner Social Media Detox, weil ich würde ja einfach, ich würde es nicht schaffen. Diese ganze ja, Liste abzuarbeiten. Das ist ja nicht nur Dune. Wir reden ja hier auch noch über andere Filme, die ich gucken muss oder Serien, die ich zu Ende gucken muss. Oh. Aber no pressure. I'm on it. I'm on it. Du hast, hast, hast du jetzt Internet oder hast du nicht Internet? Wie zum Geier guckst du denn jetzt Filme? <lacht> das ist ja das Nächste. Ich, jetzt habe ich auch seit anderthalb Wochen <lacht> kein gutes Internet und muss immer nur über Hotspots. Streamen, das ist auch belastend. Kann man bei Netflix immer noch DVDs bestellen? <lacht> und sich die zuschicken lassen? <lacht> Dann brauche ich mal aber den DVD-Player dazu. Du hast keinen DVD-Player? Du bist zu jung, um einen DVD-Player zu besitzen? <lacht> ich habe mal einen besessen, aber das, den, den gibt es nicht mehr. Das ist vorbei. Weißt ich du, bin dabei, mir einen VHS-Player zu organisieren. Ja, bitte. True Story. Nein. Ja. ja. Hast du denn ja. noch VHS-Kassetten? 
äh, von früher. <lacht> nee, also wir, wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo es darum geht, dass man sich diese alte Hardware wieder anschafft, um halt alte Videokassetten zu digitalisieren. Ne? Und äh, dafür brauchst du natürlich einen Player. Und ja. Hast du denn dafür auch schon die Capture Card? Ja, selbstverständlich. Ich habe ja meine PlayStation 1 auch äh, über einen HDMI-Wandler an meiner Capture Card dran. Sonst ginge auch das ja nicht über diesen Component-Anschluss. Und ich gehe davon aus, dass ich das. Was dasselbe ist das dann? HDMI. Läuft das auch über Raspberry Pi oder wie läuft das dann? Nee, nee das ist einfach das ist ein Adapter, den habe ich irgendwie für 4,95 irgendwo gekauft. Der hat einen Stromanschluss und auf der einen Seite den Component, auf der anderen Seite ein HDMI-Out und dann habe ich ein digitales Ausgangssignal von dem alten analogen Ding. Und Geil. sowas gibt es halt auch für die, für die SCART-Anschlüsse. Das heißt, wenn du so einen alten SCART-Anschluss am VHS-Player hast, kannst du den mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch einfach in so ein HDMI-Signal umwandeln. Und dann können wir VHS-Kassetten gucken, weil das, das ist, was ich wir machen. Ich habe noch sowas, ja. Ich hab, ich hab Aber das Digitalisieren finde ich einen guten Punkt. Das ist genau der Hintergrund. Mir ja. ist nämlich eingefallen, dass ähm, ähm, <lacht> ich noch ganz viele Videos habe von meinem Bruder, wie er Nachrichtensprecher spielt. Und ich das alles gerne, gerne digitalisiert hätte, wie es ja gewesen ist. Alles gerne live in diesem Absolut. Podcast im Internet angucken wollen. Absolut. Warum auch nicht? Ähm, genau. Aber nein, ich habe tatsächlich hier zu Hause keine Videokassetten mehr rumzuliegen. Ähm, ich habe übrigens noch Moonwalker als Videokassette. Ach so? Mhm. Krass. Mhm. Und Mission Impossible 1. Das sind so die zwei Videokassetten, die bei dir zu Hause rumliegen. Das sind so die Originalen, die ich habe. Aber dafür halt mehrfach. <lacht> In jedem Raum eine. Okay, ich hatte damals ähm, alle Folgen von Akte X auf VHS-Kassette aufgenommen. Das war irgendwie vor der Zeit der DVD. Da habe ich jede Woche, als eine neue Folge auf Pro 7 ausgestrahlt wurde, habe ich diese auf, äh, auf Videokassette aufgenommen. So richtig mit Pause drücken, wenn der Werbeblock kam und dann wieder auf Aufnahme ja. drücken. Da habe ich irgendwie alle Staffeln, so ein Riesenregal, irgendwie über Jahre hinweg gesammelt und dann kam irgendwie die, das DVD-Zeitalter und dann, jetzt haben wir diese DVD-Box von allen Staffeln und das ist Jahre an Arbeit völlig umsonst gewesen. Ich habe die alle weggeschmissen. Oh nein, aber ich dachte, Leute, du hast die jetzt noch. Nein, aber es macht ja auch gar keinen Sinn, irgendwie eine Low-Quality äh, mit Start und Stopp wegen Werbeunterbrechung von Pro 7 aufgenommen. Während du, ja, aber ich würde es mir ja nie angucken. Also was soll ich das denn digitalisieren? Ja, Plus es ist auf Deutsch und wir gucken doch die Serien alle heute auf Englisch. So ist es. Ja, das ist sowieso irritierend. Also, ja. Sag mir mal, ähm, das war, da bin ich immer so ein bisschen lost. Ähm, was passiert denn bei Alex? <lacht> oh Gott, wo fange ich jetzt nur an? Wow. Wie viel Zeit haben Minute wir 32 und er öffnet das fast von was passiert bei Akte X. Bei Akte X. Um, Weil jetzt kann er sich zurücklehnen Zeit. und euch sprechen lassen. <lacht> habt, habt ihr, wie viel Zeit habt ihr heute Abend noch? Also, ähm, ja, ich habe halt schon noch einen Anschlusstermin, aber ja. Okay. <lacht> aber wir können uns das ja gerne fürs nächste Mal mitnehmen, die Frage, was passiert bei Akte X? Das macht auch ein sehr das geiles Das ist ja jetzt Thumbnail. der krankeste Cliffhanger, den wir überhaupt hätten schaffen können. Wenn wir jetzt du noch meinst, weil noch nie würden. einer unserer Und Zuschauer geschaut hat? Die Wahrscheinlichkeit ist Nee, groß, ich meine ne? nur so, wie ich das finde vielleicht, weiß ja. ich nicht. Und wie ihr, das, <lacht> wie ihr das erklärt, weiß ich auch nicht. Ja, ja aber jetzt nächste Woche, und dann müssen wir so ein paar, paar Snippets, die überhaupt nicht in der, so wie bei Rick und Morty in der Intro, <lacht> da kommen ja auch Events vor, 
die überhaupt nicht in der Serie sind. Und so würden wir das jetzt auch mit unserem Trailer machen. Da müssten wir dann so, ja. wie ich weine vor Glück, weil mir jemand erklärt, wie Arctic <lacht> funktioniert. Ja, und wir bewaffnen ja, dich schon mal mit, ne, mit Bleistiften. Das ist super wichtig. Aber das, das ist eine super geile Idee. Ne? Das, äh, dann immer so ein Previously äh, on, on on L Country Podcast und dann irgendwelche Clips von Dingen, die nie passiert sind. Ja. Wie wir im ja. Schützengraben liegen so. und auf Sandwürmern ja. reiten und <lacht> solche Dinge. Ja. Oh, nur wenn mit Journey, mit Journey. Hört, versteht das jetzt auch, wo es herkommt. Alle anderen denken ja, ja das ist, nehmen das für bare Winze. Ja. Aber ansonsten hängen wir ziemlich am 1996, ne? Denn es war 1996 und damals lief Akte X und äh, wir haben vom Fernseher gesessen. No. Wir und alle. ich hatte oh nein, und ich bin <lacht> jetzt gerade bei dem Song, ne? Fettes Brot. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Ja. Meine Freundin ist weg und bräunt sich in, in der, der Südsee. Südsee. <lacht> ja, nein. Okay, nee, An alle, die in den 90ern deutschen Hip-Hop gehört haben, ja. Das war der einzige deutsche Hip-Hop, der zugelassen werden sollte, der 1996er Hip-Hop. Ich habe Fettes Brot live gesehen. Damals. Und? War, war, 96? war voll fett. War voll fett, ey. Wow. Oh, wie viele Leute haben den Joke gebracht? <lacht> ich glaube, wir waren die ersten. Das hat noch nie einer gebracht. Ich glaube auch. Originaler Content hier bei El Country. Also ich ja, bin jetzt schon dabei, ja. Ähm, das Teaserbild äh, Elk Riding äh, Shai Hulud. Ja, geil. <lacht> wie schreibt oh, man jetzt Shai Hulud? Glaubt ihr wirklich, dass Mid Journey das war, ist Shai Hulud? Mhm. Äh, Midjourney hat, ja, also theoretisch, weiß ja, <lacht> sind Milliarden von Bildern, die da reingeflossen sind, da kann so da wird auch ein dabei sein, ja. Ich bin gespannt, ja. ich bin gespannt. Wir Wollen wir eigentlich als Folgentitel, was passiert bei Akte X? <lacht> <lacht> oh, so ein Clickbait, und dann passiert es nicht mal, diese Folge. Ja, ja ist eigentlich schön. Was passiert bei Akte X? Warte, das müssen wir gleich in den Chat werfen, weil sonst wissen wir es halt in einer halben Stunde nicht mehr. Was passiert... Bei Akte X. Ja, also, sonst schreiben wir einfach den Titel, hat der Sandwurm gefressen. Mm, genau so. Spoiler Alert. Ja, nee. Ähm. Wir haben immer noch keinen Namen für unsere Elkiana. Ich habe einen pragmatischen Vorschlag dazu. Weil wir sind ja Hau El raus. Country. Wir sind ja El Country. Und wer, wer lebt im El Country? Die El Elche. Citizens. Was hat Tarek gesagt? Die Elche. <lacht> halte ich für einen pragmatischen Vorschlag. Das ist so dermaßen naheliegend. Aber nach vier Monaten Beratungszeit mit äh, McKinsey's und äh, vier Millionen Werbebudget kommen wir zu dem Schluss, dass der ideale Titel unserer Community die Elche ist. Und ich finde, das muss nochmal diskutiert werden. Fields werden wir dann im Herbst irgendwann eine Pressemitteilung rausgeben zu dem Thema. <lacht> Können sich denn unsere Elche damit identifizieren? Bitte wieder hier in die Community schreiben, äh, unter das YouTube-Video, Sprachnachrichten, ähm, you know the drill, let us know. Das würde ich jetzt als, das würde ich wirklich jetzt doch nochmal als Letztes anbringen wollen. Was ist denn jetzt mit dieser Community? <lacht> Ich weiß es nicht, ich habe keine Zeit gehabt, das Ganze irgendwie nochmal zu recherchieren. Also, ähm, Fakt ist, als ich sie eingerichtet habe, eine Community auf WhatsApp, ähm, habe ich äh, die Community eingerichtet und einen Chat. In dem Chat sind wir alle drin, in der Community ist Waschi beispielsweise mit drin. 
So, jetzt, ähm, und jetzt zählen wir wieder Waschis, wie häufig sie Waschi sagt. Waschi ist die Community. Waschi ist derzeit unsere Community. Nerune ist, glaube ich, auch schon drin. Das Ding ist nur, die können unsere Telefonnummern sehen. Auch, wenn du sie ihnen vorher nicht verraten hast. Und ich weiß nicht, ob ihr möchtet, dass alle Elche des Landes, der Country, dann eure Telefonnummer sieht, siehst du? Im Zweifel treffen wir uns hinterher auf Discord, wie man das halt so macht. Ah ja, es gibt ja ein Discord. Mhm. Ja. So, dann ist es jetzt entschieden. Dann ja. bitte schreibt ab jetzt in den Discord. Nein, also der sagen, Discord, auf den du dich jetzt gerade beziehst, ist ja der Tech-Review-Discord. Aber er will Bullshit. einen eigenen. Genau. <lacht> mhm. Nein, also nein, nein, ich benutze Discord quasi nie, außer jetzt für Tech-Review. Okay. Äh, dann lass doch ja Telegram... Wir brauchen einfach eine Elk-Country-E-Mail-Adresse, die wir dann halt immer kundtun. Schreibt an hello at elkcountry.com oder so. E-Mail ist oh so Gott, oldschool wie sollen. damals in 96, als man E-Mail-Adressen ausgetauscht hat. Ich dachte, die damit Kids denn heute noch E-Mails? Nee, die Hä? Kids von heute haben alle Chips in den Birnen. Kennen die Kids von heute E-Mails, wenn wir jetzt E-Mail-Adressen rausgeben? Ja. Haben wir nicht alle zusammen hier über dieses geile Instagram-Video gelacht, wo der Umgang mit E-Mails von verschiedenen Generationen äh, behandelt wurde? Dieses Millennials schreiben E-Mails mit ganz vielen Ausrufezeichen und we call in the cavalry to hm. check our spelling. Gen X just writes E-Mails when they need extension on a paper. Und so, nee. <lacht> nee, ich glaube ja, nicht. Ich glaube, das war vielleicht im Tech-Review. I don't know. Nee. Auch nicht. Aber schick gerne nee. das Video rum, das klingt sehr unterhaltsam. Also ich glaube, ich würde drüber ja. lachen, wenn ich sehe, aber ich habe noch nicht drüber gedacht. <lacht> ja, dann nicht. Gut, anyway, was passiert bei Akte X? Ähm, ich glaube, damit schließen wir jetzt. Exakt. Wir besprechen das nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und zum Hören, zum Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Röhr. Röhr.